0: En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre vol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Anne-Sophie Thilo. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bienvenue sur Instant
1: Cactus. Merci. Alors, question simple pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Oui, alors je m'appelle Anne-Sophie Thilo, j'ai grandi dans la région lausannoise. Je suis euh, olympienne, donc j'ai participé aux Jeux Olympiques de. Pékin en 2008 en catégorie voile. Euh, Je suis spécialisée dans la communication dans ma vie professionnelle et puis... euh et puis, je suis avant tout une, une passionnée, une passionnée de la vie, des gens et, et du sport, comme, comme on va l'entendre. Effectivement, on va en parler.
0: Et justement, comment est-ce que tu en es venue à pratiquer la voile C'est une passion familiale C'est venu de nulle part
1: Pas du tout. C'est venu un peu de nulle part dans le sens où j'ai commencé la voile sur la côte d'Azur lors de vacances familiales où il voilà, y a des, ces petits bateaux qui s'appellent les optimistes. Et j'ai commencé à l'âge de 6 ans à faire des petits cours de voile, histoire de ne pas m'embêter pendant les vacances. Et je pense que mes parents se doutaient tellement de se douter que ça allait m'emmener jusqu'aux Olympiques avec eux comme sponsor principal, <rire> on va dire. Euh, on blague avec ça, mais ils sont, ils sont très heureux au final. Mais c'est vrai que j'ai commencé sur la Côte d'Azur, j'ai continué au Club Nautique de Puy. Et puis, euh, bah, de l'école de voile, aux, réga- aux régates euh, régionales, puis nationales, puis internationales, jusqu'aux Jeux Olympiques. Okay. Et quand t'es entrée en club, tu avais quel âge J'avais euh, 8 ans quand j'ai commencé l'école de voile à Puy. J'ai fait deux saisons euh, d'école de voile avant de passer à ce qu'on appelle la pré-compétition. Donc, c'est les, ré- les régates régionales. Puis après, ça va assez vite à l'âge de normalement à l'âge de 15 ans, mais moi j'ai, j'ai passé plutôt à l'âge de 13 ans sur du bateau en double, ce qui m'a permis de rapidement faire des résultats assez importants au niveau international et puis ensuite de passer sur la série olympique qui s'appelle le okay. 470.
0: D'accord, Ok. et du coup tu étais en sport-études pendant tout ce temps j'imagine
1: J'étais en sport-études seulement sur mes années gymnase, donc pour le canton de Vaud c'est, c'est du 16, 17, 18 ans pour la maturité et euh, avant ça c'était euh, de la bonne organisation on va dire. <rire> on peut imaginer.
0: Et, et justement le monde du sport et de la compétition en particulier c'est réputé dur est-ce que tu as réussi à garder le plaisir tout au long de ton parcours ou le fait que voilà, bah, tu recherches la performance forcément ça venait un petit peu euh, alourdir tout ça
1: je crois que le mot plaisir c'est le fil rouge d'une carrière sportive c'est impossible de le faire sans euh, ressentir ce plaisir donc, euh, et je me suis toujours dit, si un jour je ressens plus de plaisir, j'arrêterai. Et ça a été le cas. Donc non, le plaisir, c'est absolument le fil rouge dans une carrière de sportif de haut niveau. Même si, oui, il y a des moments euh, difficiles, intenses. Il y a aussi des merveilleux moments. Et, euh, et ça, ça compte. Et c'est un bagage euh, qu'on emporte avec, avec soi pour la vie. Je voulais parler du, du sujet de la maltraitance dans le sport. C'est un sujet qui a été évoqué
0: récemment dans les médias, notamment dans le cadre de la gymnastique à Macaulay. On en a beaucoup entendu parler. On a entendu parler justement de violence verbale, de chantage, de harcèlement psychologique. Euh, c'est un sujet sur lequel tu t'es exprimé aussi auprès de la RTS. Et tu disais que tu n'étais pas étonnée du tout. Est-ce qu'il y a de manière générale dans le sport ce genre de problème Est-ce que ça s'applique à, à toutes les disciplines ou c'est très spécifique euh,
1: Je crois qu'il y a de manière générale ce problème malheureusement. Et, euh, et que les langues commencent à se délier et tant mieux, il faut en parler. Il faut se rappeler que de la maltraitance, c'est avant tout un rapport d'asymétrie entre deux personnes. Ça peut être entre son entraîneur et, et un athlète, entre un membre de, de l'entourage et un athlète, mais aussi entre deux athlètes hein, d'une même équipe, par exemple. Donc, il faut se dire que c'est c'est à ce moment, quand il y a cette asymétrie, que, que qu'il est, devient difficile pour un athlète de comprendre où est... Euh, l'acceptable du, du non-acceptable. Et c'est là où on doit vraiment aider par de la... Je pense que l'éducation, de la prévention, et puis surtout assurer que l'entourage des athlètes est bon, bienveillant euh, et, et multiple. C'est-à-dire que pas qu'il y ait une, une personne ou deux personnes qui ont une emprise sur un athlète, mais qu'il y ait toute une, une, une équipe qui travaille autour et, euh, pour, le bien, pour le bien de l'athlète. Mmh. On peut imaginer, en tout cas moi j'imagine que la ligne est
0: assez fine entre le, le plaisir comme tu disais avant puis le fait de dire bon bah ben on me pousse que ce soit mon entourage mon coach enfin mon, l'équipe qui est autour de moi on me pousse vers la performance à quel moment c'est de la maltraitance ou à quel moment on pousse juste pour, le, pour le, l'ambition on va dire c'est, bah
1: c'est là souvent où est, où est la question et il faut apprendre aux athlètes à avoir les bons repères et, et être capable de repérer des signaux de, de choses qui ne vont pas et de pouvoir en parler, et de savoir où en parler. Donc ça fait beaucoup de choses, c'est, c'est complexe comme problème, et à mon avis, on ne trouvera pas une solution si on ne se met pas tous, à, finalement, à la tâche, et qu'on ensemble, on collabore à tout niveau, que ce soit dans les instances... Au niveau des gens qui sont sur le terrain avec les athlètes, les athlètes eux-mêmes, on doit absolument travailler ensemble pour trouver les solutions.
0: Est-ce que d'après toi, dans les structures d'accompagnement qui existent aujourd'hui, même au niveau des fédérations, il y a justement cet accompagnement pour encadrer aussi les équipes et peut-être les parents qui ne sont pas toujours sensibilisés
1: à ça c'est en train de se, se mettre en place plus que jamais, j'ai envie de dire, puisque euh, les, les, les récents témoignages secouent un petit peu le, le cocotier, si je puis dire. Euh, donc, euh, donc, je crois que les choses bougent, évoluent, mais maintenant, il faut qu'elles évoluent, elles évoluent vite euh, dans tous les domaines et, euh, comme j'ai dit, à tous les niveaux. C'est surtout ça. Ok.
0: Pour revenir à toi un petit peu, donc on parlait de voile, tu évoquais dans un sport qui est un sport de, de binôme. On peut imaginer que c'est un exercice assez difficile, tant pour trouver le bon coéquipier au départ et puis ensuite pour faire vivre et, et durer ce partenariat, si je peux dire. Euh, si on se penche justement sur les années, parce qu'on ne l'a pas raconté, mais avant la, la rupture de, de ton binôme, euh, qu'est-ce, comment ça s'est passé en fait Qu'est-ce qui a mené à cette conclusion, on va dire, de binôme
1: nous, ça, ça s'est fait de manière assez naturelle, on avait le même âge, on était du même club, on avait les mêmes envies, le même tempérament, on était copines euh, déjà avant, donc, euh, donc on, on, ça s'est fait naturellement de, de se mettre en équipe, c'est ensuite compliqué parce que, parce qu'il faut trouver justement cette, ce bon binôme pour que ça fonctionne, surtout sur de la performance à un hein, aussi haut niveau aussi longtemps, euh, c'est très intense en émotion. On, on vit l'un avec l'autre tout le temps. Alors qu'on n'est même pas un couple officiellement, mais parce qu'on voyage ensemble, on s'entraîne ensemble sur l'eau, hors de l'eau. On dort ensemble dans les mêmes endroits, les mêmes chambres, les mêmes lits parfois parce qu'il n'y a pas d'autre solution, par manque de budget. Donc c'est, c'est très intense. Après, nous, on, on a très bien fonctionné et très jeune parce qu'on avait, euh, je pense, euh, une grande complémentarité dans nos personnalités et nos compétences et un même objectif très fort qui nous poussait vers l'avant. Et qu'est-ce qui a
0: fait que ça ne fonctionnait plus qu'elle a été là
1: Alors, ben, voilà, le juste équilibre, quand on est comme ça si différent, ce n'est pas toujours facile de le trouver. Je pense qu'à un moment donné, euh, on était arrivé à un point où, euh, où on n'arrivait plus à, voilà, à faire corps ensemble pour pouvoir faire la performance et qu'il était préférable de, de se dire on, on se sépare et on va de l'avant chacune de notre côté. Plutôt que de forcer les choses et que et l'une et l'autre ne se sentent pas bien dans, ce, dans cette équipe, mmh. finalement. Et puis qu'il y ait du ressentiment qui ne soit pas utile à ce moment-là, effectivement. Oui, et ouais. puis c'est, comme je le disais, très, très intense en émotion Et donc, c'est, c'est, très, c'est très lourd à, à vivre. Si, si ça fonctionne bien, c'est merveilleux. Si ça fonctionne moins bien, c'est quand même assez lourd. Donc, mmh. euh, voilà, c'est une réalité. Et puis, il faut, faut faire face à la situation, puis de se dire, bon, bah, arrêtons et puis, et puis allons de l'avant. Mmh. Oui, c'est de rebondir.
0: Et toi, tu as voulu trouver une nouvelle coéquipère à ce moment-là Tu ne voulais pas t'arrêter Comment ça s'est passé C'était compliqué de trouver Parce que tu cherchais quelqu'un en Suisse, forcément. Oui, oui. j'avais
1: cette contrainte-là, entre ouais. guillemets, puisque pour euh, naviguer au niveau euh, à l'international, il faut être euh, les deux de la même nationalité. Donc, il y avait cette contrainte. Je n'ai pas de, d'autres passeports, donc je ne pouvais pas filer dans <rire> un autre pays. Et c'est très... Oui, j'ai voulu continuer à, à naviguer, parce que j'avais 20 ans, quand j'ai participé aux Jeux olympiques, c'est extrêmement jeune pour une navigatrice et je me disais ben j'en ai encore plein sous le pied quoi. j'ai envie de, de montrer ce que je sais faire et là, c'était, euh, c'était tout de suite. Euh, j'étais sûre de ma décision de vouloir continuer et d'essayer de trouver notre partenaire. J'ai fait plusieurs essais et puis, comme je l'ai évoqué avant, c'est très compliqué de trouver son binôme pour de la performance en aussi haut niveau. C'est vraiment comme euh, trouver son âme sœur euh, sportivement parlant. Et, euh, et comme je dis toujours, c'est pas tout blanc tout noir de, d'un côté ou de l'autre. C'est que, ben, le match, c'est pas fait. En tout cas, ne s'est pas fait pour que ça puisse fonctionner à un niveau aussi haut et aussi intense. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, est-ce, que, est-ce que je continue à avoir ce plaisir Et j'en étais arrivée à la conclusion que, malgré que j'avais tellement envie de continuer, j'avais tout pour bien faire, le matériel à disposition, des coachs, euh, euh, voilà, le, mon bagage sportif, mais euh, il y avait une situation de de recherche de sponsors, de manque de soutien, etc., qui me... et, et forcément, c'est pas le match total à 100% avec la personne avec qui je naviguais, qui m'a fait dire, OK, maintenant, si ça devient plus une, une contrainte que, que du plaisir, là, c'est là où je m'étais fait la promesse de me dire, j'arrête. Mmh. Et même si ça a été euh, très difficile, euh, je crois que c'était le plus sage. Et puis, euh, et puis voilà, il y avait plein de belles choses qui m'attendaient pour la suite.
0: Et comment ça s'est passé On peut imaginer que c'est comme une période de deuil qui est difficile, encore c'est un euphémisme. Il faut accepter de passer à autre chose. Et l'acceptation, je pense qu'elle est facile à dire. Dans la pratique, je pense qu'il y a des jours, ça va. Des jours, ça va moins bien. Comment est-ce que ça a été pour toi, ce processus
1: Alors oui, c'est vrai. C'est surtout quand on, en guillemets, j'ai été contrainte de faire ce choix. Euh, je, je pense que les athlètes qui sont blessés... Euh, euh, physiquement parce que moi j'ai toujours c'est une sorte de blessure émotionnelle que j'ai eue, mais les athlètes qui se cassent un genou du jour au lendemain euh, je pense à, tout, à surtout les skieurs qu'on voit d'un coup euh, et, et, et ils sortent sur une civière et puis potentiellement euh, le lendemain leur leur carrière est terminée et ça c'est, c'est très violent parce que parce que tout tourne autour de notre, de notre sport de notre projet pendant tellement temps d'années c'est, c'est tous les jours c'est, c'est tout le temps et il euh, y a beaucoup d'investissements de nous-mêmes mais aussi de notre entourage et puis tout s'arrête, c'est, c'est difficile et oui, il y a une sorte de processus de deuil à faire, je dirais presque même, peut-être pour ceux qui décident d'arrêter, c'est certainement un peu pareil il faut se dire, je... je J'avance dans un nouveau chapitre. C'est pas la, la fermeture d'un livre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un nouveau chapitre qui sera un peu différent. J'embarque avec moi mon, mon passé de sportif, de sportive, qui me sera utile pour la suite. Mais voilà, Donc, y a une, comme dans le deuil, il y a une phase de tristesse, de colère, de frustration. Et puis avec le temps, euh, bah on, on guérit de, de ça, de ces blessures-là. Moi, j'ai fait le choix aussi de, de me laisser le temps. Je crois que ça fait... J'ai mis presque huit ans, un cycle de huit ans pour dire « OK, je suis apaisée avec cette situation ». C'est long, très long. J'ai fait le choix aussi d'être entourée de, de gens qui me sont chers, mais aussi de professionnels, donc de psychologues du sport notamment, pour m'aider à... à finalement, euh, j'avais cette identité de la sportive d'élite, et bien de passer à une identité de... Voilà, peut-être ancienne sportive d'élite, mais plein d'autres choses. Et puis, c'est là où, pour moi, mes études ont été extrêmement importantes parce que j'avais pas seulement l'identité de l'athlète, j'avais aussi l'identité de la sœur d'eux, la fille d'eux, mais aussi de l'étudiante. Et euh, du coup, ça me, ça me, m'ouvrait plein d'opportunités pour la suite. Et justement, cette suite, elle a ressemblé à quoi
0: Comment est-ce que tu as rebondi et comment est-ce que tu as construit ta transition
1: Alors, j'ai, j'ai beaucoup... Euh, j'ai pas quitté ma, ma vie comme ça de sportive du jour au lendemain. Elle est d'ailleurs toujours avec moi, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment transféré ma manière de fonctionner comme sportive d'élite dans ma vie professionnelle. Donc déjà, pour premièrement finir mes études en communication et faire mon post-grade en, en administration et gestion du sport. Puis ensuite, dans, dans mes premiers projets professionnels, mes premiers jobs, euh, j'ai la grande chance travailler pour Stéphane Lambiel, médaille olympique de patinage artistique. Et c'était génial parce qu'on était une équipe très jeune, très petite, très dynamique et surtout euh, tous complètement fous, c'est-à-dire que, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on avait vécu les mêmes choses au niveau du sport et on avait envie de vivre les mêmes dynamiques au niveau de, de nos projets professionnels. Donc, ça a, été, euh, ça a été magnifique de pouvoir transférer ces compétences rapidement dans dans mes projets euh, pro. Et aujourd'hui, peut-être que je me suis un petit peu euh, apaisée dans la, dans la folitude, si je peux dire, de, voilà, de, de la performance, de l'athlète qui veut toujours aller plus loin. Et euh, je crois que j'ai trouvé un bon équilibre. Et voilà, j'ai, j'ai travaillé entre-temps au comité international olympique. Et aujourd'hui, je suis indépendante euh, dans le monde de la communication, dans le sport. Et justement, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Tu as euh, ton, ton agence, enfin ta
0: société, je ne sais pas si tu dis société ou agence, euh, <rire> écoute euh, que tu as créé, puis tu es aussi active avec Tact. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors euh, bah, il y a deux ans, j'ai, j'ai, j'ai créé Écoute, euh, qui est donc euh, ma, ma, mon entreprise de, de consulting en communication et, et principalement dans le sport. Donc je suis essentiellement active sur tout ce qui est stratégie de communication, euh, relations publiques, euh, relations médias, et puis tout ce qu'on appelle l'engagement, en fait. Comment engager les gens, prendre à bord les gens dans, dans une idée, un projet, un concept et puis, euh, je, j'ai fait un constat, euh, c'est que simplement, il n'y a pas de possibilité pour les athlètes romands. Euh, j'a, je dis bien romands parce que j'avais eu la chance de le faire avec euh, l'équipe nationale avant les Jeux olympiques, mais avec euh, des personnes basées en Suisse allemande. Euh, donc, en romandie, il n'y avait pas la possibilité de faire de media training, donc de s'entraîner et de euh, à répondre aux médias, à gérer les sollicitations médias ou à activer les médias et à positionner son image sur... la le panorama médiatique de la région. Et euh, avec une amie journaliste, Thérèse Courvoisier, on a décidé de, de, se, de, se, de, se, de se mettre ensemble pour créer tact euh, média training pour les athlètes, euh, pour pouvoir amener des solutions, euh, que ce soit à des équipes, à des athlètes individuels, et donc, c'est à tout niveau, que ce soit comment gérer ces réseaux sociaux, les situations de crise, répondre à des interviews, comment je me vends, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, etc. Donc, c'est un, c'est un super projet qui a été un petit peu mis, on va dire... En difficulté par, euh, par le Covid, évidemment, comme plein d'autres choses, mais euh, mais on est là et puis on se réjouit de pouvoir accompagner euh, des, des athlètes, des jeunes athlètes dans ce processus parce qu'on est convaincu que c'est une petite partie de la performance et qu'il faut aussi travailler sur cet aspect-là.
0: Absolument. Et c'est pas forcément naturel, non, ça dépend chez qui, en plus. Euh,
1: oui, il oui, y a des personnalités Merci. qui vont être à l'aise à euh, un micro ou devant une caméra, d'autres euh, beaucoup moins. Et puis, euh, puis ça, ça prend, quoi, ça s'entraîne et. Oui, et donc, euh, voilà, on a, on a vraiment très envie d'accompagner ces, ces jeunes athlètes et moins jeunes, d'ailleurs, dans, <rire> dans ce processus. Donc, euh, on sera joués de faire ce travail-là.
0: Euh, tu es également très engagé auprès de nombreuses associations avec la mission de placer le sport au service de la société. Comment est-ce que tu t'impliques concrètement pour euh, mettre en œuvre trucs, cette
1: vision euh, oui, c'est vrai que tu as raison. Je fais partie de, de comité de mon club, comité d'association, euh, de, de conseil de fondation. Je, je collabore aussi avec le, le canton. C'est important pour moi, de, comme on dit, de mettre les mains dans le cambouis, euh, d'être actif, de faire avancer les choses petit à petit, mais euh, les faire avancer. Concrètement, c'est ouais, d'être impliqué dans, dans ce genre, de, d'être autour de la table quand il y a ce genre de discussion et de, de partager mon expérience de sportive, mon expérience de sportive retraitée, et aussi maintenant, bah, mon, de par mon activité professionnelle, de, de tout ce que je, j'ai, j'ai vu, connu, etc., et de voir comment on peut vraiment, non seulement aider à faire progresser le sport d'élite, parce que je suis convaincue que c'est... Euh, Enfin, globalement, je pense que le, le sport est un merveilleux outil de développement personnel, euh, mais les, les athlètes de, d'élite sont aussi, ont aussi un rôle pour la société de, de rôle modèle, d'exemple pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour son voisin, etc., et puis, euh, de l'autre côté, ben, le, le, l'activité physique, le mouvement, me paraît aussi euh, crucial pour notre société, plus que jamais. Euh, on doit bouger, on doit bouger quotidiennement. On n'a pas besoin de, de faire euh, des marathons euh, chaque deux semaines, mais juste bouger quotidiennement. Et j'aimerais aussi m'assurer qu'on va dans ce sens-là, plutôt que juste augmenter les primes d'assurance maladie, mais d'aussi faire de la prévention euh, à ce niveau. Et donc, euh, je m'implique vraiment tant pour le, le, on va dire, le, le sport pour tous, l'activité physique, que le sport d'élite, parce que je suis sûre que ça va de pair et que ça peut vraiment euh, tirer notre société euh, vers, vers l'avant et de manière positive. Et justement, le
0: sport, tu continues à en faire. <rire> je crois que cette ça, ça passion-là, en tout cas, pas disparu, il ne semblerait pas. Euh, il y a un an et demi, tu participais au Challenge Matterhorn Ladies Please, qui était une ascension du servant qui rendait hommage à Lucy Walker. Alors, pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce
1: défi J'étais même plus folle que ça, c'est que je n'ai pas accepté, c'est que je me suis inscrite, donc c'est pire. <rire> euh, en fait, ben, tout d'abord parce que c'était un rêve. Okay. Et pour la petite anecdote, j'ai la chance d'aller à Zermatt, donc au pied du Cervin depuis que je suis petite, et je vois cette montagne qui est... Qui, euh, qui est complètement folle et qui, qui m'inspire et m'interpelle à chaque fois que je la vois. Juste avant la sélection euh, aux Jeux Olympiques, avec ma coéquipière et mon coach, on s'était dit « Bon, si on arrive à sélectionner pour 2008, euh, je, je fais quelque chose. » Bref, euh, ma, ma coéquipière avait dit « Je fais un tatouage », chose qu'elle a fait euh, très rapidement après. Et puis moi, de mon côté, j'ai mis 11 ans, mais je l'ai fait aussi. J'avais dit « Je monte en le » okay. et, euh, et en fait, j'avais toujours une bonne excuse pour ne pas entreprendre euh, ça, parce que j'avais Mal aux genoux, parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais moins de niveau enfin de, de cardio au niveau physique, etc. Et puis un jour, je, je, je vais travailler, je suis dans le train et euh, comme beaucoup de gens, je, je geek sur mes réseaux sociaux et je vois justement cet appel de l'Office du tourisme de Zermatt qui organisait ça pour les... en honneur de, de Lucie Walker qui avait fait la première ascension féminine euh, il y a 150 ans. Et là, je me dis, OK, j'ouvre la page, je vois les critères euh, et je me dis, bon, je correspond à tous les critères. Donc là, je n'ai pas le choix, je dois. Et je me suis dit, pas de regret, j'essaye, je postule parce que voilà, c'était une petite postulation. Il fallait faire une petite vidéo. Je me suis dit, je mets, euh, je mets les choses en place, je me donne une chance et puis on verra bien. Et le destin a voulu que, que j'étais une des quatre filles choisies. Effectivement, j'ai fait ça avec... Euh, avec trois filles qui viennent de la Suisse allemande. Et euh, ça a été une merveilleuse aventure, humaine déjà, parce que je ne les connaissais pas et que dès le premier jour, on a été euh, encordés euh, la même corde et ça crée des liens très, très forts. Euh, on a été accompagnés de guides absolument fabuleux, bienveillants, extraordinaires. Et euh, on avait... aucune d'entre nous avait de l'expérience de montagne plus que ça. Et on est parti pour une semaine d'entraînement et à faire des 4000, etc. Et pour finir par l'ascension du Cervin. Alors, je ne vais pas vous le cacher. J'en ai vraiment bavé sur cette ascension. Mais vraiment. Fantastique. Voilà, <rire> c'est ça. C'est... C'était archi-dur et je l'ai vraiment fait, on va dire, au... au mental. Parce que le physique, était sur les rotules. Mais ça a été un merveilleux souvenir. Et je suis très fière d'avoir fait ça aussi. En le en l'hommage de, de, de Lucy Walker, parce que c'était une femme qui a dû non seulement euh, changer les mentalités auprès des hommes, mais aussi des femmes, euh, pour dire que oui, une femme pouvait faire de la montagne, oui, une femme pouvait réussir à aller sur des 4000 mètres, oui, une femme pouvait aller en haut du Cervin. Et je crois que aujourd'hui le sujet est toujours d'actualité. Euh, elle a ouvert la voie, continuons à montrer que... Ensemble, hommes et femmes, on peut faire avancer les choses et euh, voilà, faire en sorte que la femme ait une vraie place dans, cette, dans la société. Absolument. Vu
0: qu'on arrive à la fin, est-ce que tu veux nous partager des projets qui viennent, que ce soit avec Écoute, avec euh, tact ou avec d'autres choses
1: alors, euh, oui, enfin il y a plein de, toujours beaucoup de choses dans le, dans, dans le pipe, comme on dit, et beaucoup d'idées, euh, mais notamment un projet qui me tient à cœur, c'est que aujourd'hui j'ai le, le mandat d'être euh, attaché de presse de l'équipe olympique euh, des réfugiés. Ce sont des gens qui ont dû fuir leur pays euh, pour des persécutions, et euh, enfin à cause de persécutions, et qui n'ont pas encore un nouveau passeport. Et euh, donc, euh, le CIO met en place cette équipe, cette espèce de faux pays, si je peux m'exprimer mmh. ainsi, et je suis vraiment euh, ravie et honorée de, de faire partie de cette aventure. C'est très riche humainement, ce sont des, des magnifiques athlètes, des personnes incroyables qui, qui ont un, un parcours euh, terrible et qui se font preuve de résilience et d'une force incroyable et qui sont vraiment des exemples pour nous tous. Donc j'encourage tout le monde à euh, soutenir le Refugee Olympic Team, l'équipe olympique des réfugiés pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, voilà, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est, c'est une, vraiment une très belle aventure. Je mettrai les liens sur la page de l'épisode. Super.
0: <rire> Et pour conclure, si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi
1: Je crois que je me, je, je me donnerais le conseil de, 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 dire de, de bien se demander à chaque fois que j'entreprends quelque chose est-ce que c'est... Euh, pour du, par, avec envie, plaisir, désir de le faire et non pas avec une obligation, une contrainte ou un, ou un devoir parce que euh, si on reste dans le plaisir, l'envie, même si c'est difficile, on y arrive. Mmh. Si on est dans de l'obligation, quelque chose qui, qui ne va pas, je pense que même si on force les choses et qu'on travaille très fort, à un moment donné, on va, on va être, ça, va, ça va se solder par... Euh, un échec ou en tout cas euh, voilà, une, une déception, donc euh, vraiment de rester dans le, dans le plaisir dans l'envie, dans le, le souhait le désir et, et ça permet vraiment de réaliser des belles choses euh, à force de travail et puis d'y croire méditer appliquer donc, merci beaucoup Anne-Sophie <rire> merci beaucoup à toi
0: on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.